0: 大家好，我是诗碧。
1: 大家好，我是老唐。
0: 我们前一集两百师长大安澜的抑郁殉国，我对他的三件血衣被逃难到贵州独山的难民拿去烤火取暖煮饭了。这战火是很无情的，国破家亡的时候，活着是最重要的事。是，好像也不能怪罪这些难民了。<笑>好了，这感想结束。老唐这一集想讲是什么
1: ？大安澜他的血衣啊，被难民拿去了烤火煮饭啊，这其实是与一九四四年日军的一号作战有关系啊。因为那个时候百万难民。逃到了贵州。我们的节目其实一向都不讲现在的政治人物。不过呢，这一集要用湖南老兵的烽火故事去理解在香港出生的马英九因为他最近到湖南湘潭去祭住整个行程呢，其实是以看战为主。我一直觉得，就是他的背后多多少少与来台的湖南老兵，甚至是包括他的湖南父亲，就马赫林，他们背后的集体记忆是有关联的。
0: 湖南老兵的集体记忆。就是
1: 因为省级的关系哈，其实过去很容易用省级的角度来解读说啊，因为马英九是外省级，所以会比较重视。其实呢，我访问过的一些老兵，也有小时候生活在所谓的沦陷区，是比较靠沿海的。那他们有些人会觉得说，那个时候生活比较稳定，所以他们个人呢，对日本并没有什么特别不好的印象。那个想法其实就跟现在的就某些台湾人其实想法是很接近的。
0: 这有点颠覆我的三观了、啊。我一直以为外省老兵都很反日，
1: <笑>的确很多人都会有这样子一个简单的二分法。我们之后有机会哈，可以来讲一下某些老兵他们比较非主流的看法。不过呢，我们这边呢要强调的是啊，我所遇过的湖南老兵几乎没有类似的说法。不仅没有，而且还很多都说哦，他们一辈子从来都没有去过日本，甚至于就算有机会啊，进过日本，有机会可以出关，他们都宁可待在机场的饭店。日
2: 本人统治长沙以后啊，我们。乡下的日本人呢，没有统治，只过生，所以我到一年级就开始，老师就教我们打倒日本帝国主义。啊，所以我到目前为止，嗯，我到目前为止，那日本人一点好印象都没有。所以这个这个从小的这个灌输这个思想，那一下子改不了，真的这一下子改不了。小时候是乡下人，那个老师就教我们唱抗日曲有些歌，日本鬼子的大抱。毁了我们的家，枪杀掉爸爸
1: ，又拉走了亲爱的妈妈。
0: 为什么会落差这么大
1: ？最主要的原因是哈，湖南在抗战的时候，它是重灾区。几乎所有来自于湖南的老兵，不管他们到底有没有打过抗战，至少他们都经历过那段烽火的岁月所以十之八九，他们的屋子或者说他们都有亲友家人哦被怎么了？几乎在每一个的访谈里面都有这样子的故事。
0: 所以他们算是抗战重灾区哦。到底有多严重
1: ？这次马英九的行程啊，有人说好像是郝伯村哈那个时候走过的重走抗战现场。那在郝伯村的那本书里面呢，有特别说，湖南是八年抗战期间作战时间最长的地区啊。不同于其他抗战初期这些地方呢，都是快速快决，因为国军在平津、徐州、广州、南京哈都打不到一个月，那淞沪最多也只有打三个月，之后都没有再打过。至于湖南呢，除了武汉会战之前没有战。其他的七年，历经了三次的长沙会战，外加常德保卫战、长衡战役、湘西会战等等，是整个八年抗战的重心所在。所以，湖南人民对于抗战的贡献最大，牺牲也最大。
0: 好，贝贝说的牺牲也最多，这个有
1: 例子吗？烽火连天哈，湖南人牺牲最多哈，例子非常的多，所以我一直觉得说马英九的父亲哈马赫林，他那个时候有什么样的遭遇啊，我们不知道，但我们可以用其他的老兵哈作为举证，大概也八九不离十。
0: 就是老谭刚一开始说到集体记忆，那有什么样子的例子
1: ？我之前遇过一位来自湖南湘潭的刘达志刘伯伯啊，也就是这次马英九回去祭祖的湘潭，这位刘伯伯呢，他小时候家境其实还可以，父亲。是湖南省立第一师范学校。根据他的说法，他父亲还是毛泽东的同学。那刘伯伯讲，他在十二岁小学毕业的时候，去长沙他的舅舅家去度假，结果呢遇到了连烧五天五夜啊，烧死三万人的长沙大火。他说他舅舅家在长沙的东塔，那个时候情况很混乱，他一个人往火车上跑，因为年纪小，就还觉得有点好玩啊。那没想到呢，一觉醒来，火车就已经到了桂林，他从此就变成了孤儿。
3: 小学毕业，现在到长沙舅舅家里去玩。我舅舅住在东塘，结、这、果、个、长沙放火不要日本人来嘛，敲锣，小孩子嘛一爬爬到火堆上面，好开心啊。结、这、果、个、第二天早上火车到了桂林，完了，孤就是孤儿嘛，你换了没有区别？你换了没有去怎么办呢？那个烧饼店的老板对我不错，拿个麻袋叫我的采摘给捡那、这个煤啊，没有烧完的煤啊，捡一袋给我一个破烧饼吃，维持了两天。第三天呢，过节节就把我们收容起来，流浪儿嘛，统统收容起来，成了一个桂林临
0: 时处的。
3: 把我们名字摆在汤安培在布袋里面，然后是有有有饭吃，有衣
1: 穿
0: 长沙大火烧死三万多人，是
1: 因为在抗战期间呢，长沙总共历经了四次的战役啊。不过呢，第一次的长沙会战之前，长沙因为日控的一些人为关系，有三万多人被烧死啊。那主要原因我们以前有讲过一集，很简单的说，就是以桂系李宗仁为代表，他们是强调不惜焦土作战，宁愿全国化为焦土，也要表现那种。不屈服的决心，用大刀阔斧来答复侵略者，这种论调呢，占据了舆论的高地啊，就变得说焦土，或者说日军要打来，我们就先放火，变成了有了那个正当性。
0: 这个气魄真大
1: ！这种焦土政策形成的以后呢，几乎是从抗战初期用到了最后。那以长沙来讲呢，那个时候制定的说，如果守不住长沙，那就先释放防空警报，再点火烧掉。可是日军还没有打来啊，在一系列的偶然因素之下，就烧死。死了张万仁之后呢？国民政府啊，枪毙了三名替死鬼，
0: 一人抵一万条人命哦。牺牲者会不会死得太廉
1: 我们之前讲过啊，一九三三年的长城抗战，汪精卫得知前线伤亡惨重，大刀队呢只不过是神话，所以从主战派变成了组合派。后来他从重庆出走，主张与日本和谈，原因之一呢，其实就是认为说焦土抗战呢，如果像长沙那样子毁灭自己，那还不如不要打
0: 。所以长沙大。火不是日军放的，难怪老谭一开始会说有老兵
1: 说在。这个其实不是湖南老兵说的，这我们还是要强调一下，嗯、是沿海省份，而且是比较早沦陷的地区的这些老兵说的。那总之呢，刘伯伯他到了桂林，进入桂林临时初中，生活才比较稍微安定一点。不过呢，到了一九四四年四月，日本发动了一号作战，湖南又是重灾区，长沙才四天就沦陷了。那还好呢，有四十七天的衡阳保卫战啊、哦，才稍微挡住了一下日本军。那等到衡阳陷落，日本又摧枯拉朽的一路向南推进，很快的就把桂林啊、柳州啊这些通通都拿下来。
0: 老谭之前有做过衡阳保卫战，也介绍过湖南英勇的作战第十军，有兴趣的朋友都可以观看一下
1: 。谢谢。之后呢？<笑>日本军呢快要打到了桂林的时候，刘达志伯伯又喊同学开始逃难啊，一路徒步走到了贵州的独山，然后再走到了贵阳。他说那个时候下着大雪啊，他们身上的食物就只有包谷，也就是玉米
0: 。真的是颠沛流离，难怪我们前一集会提到戴安澜将军的三件血衣会被难民拿去生火取暖。对对对
1: ，我们前面有提到的焦土政策啊，几乎是贯穿的整个的八年抗战。那刘达志伯伯呢，因为长沙大火来。到了广西的桂林，他一离开桂林，大火就把桂林给烧成了废墟。他们来到了贵州的独山，独山呢也被焦土，又是一个废墟。总之呢，在逃难的途中呢，刘伯伯说啊，曾经见过日本军性侵。那老师呢，怕学生围观或者说抗议的话会有意外，所以就说那些是有人在打架，要他们赶快离开。所以刘伯伯呢，他这一辈子他从来都没有到过日本去旅行。那漂亮女
3: 的，什么太太小姐。都跟日本人强暴，强暴还不要紧呢，还刺都刺死父母还不能讲话啊！那个日本人残忍得很，你父母都杀杀好多了，日本人残暴得不得了。桥炸断了，车子都开不过去，有钱的坐车，我们走路嘛，有钱的死得好惨，日本人再残忍，你懂吗？
0: 历经过长沙大火等等，又看过日军的这一些行为啊。这一位湖南老兵说，一辈子都没有去过。我大家可以理解那个感受。那之后呢
1: 是？后来呢？他们到了贵阳，就读专门收容留万学生的贵阳战时中学。没有多久啊，刘伯伯呢，他就响应了“十万青年十万军”的号召，他和他的同学呢，都加入了青年军，被编入了第二零五师。到了一九四五年抗战胜利啊，许多人就复原回到家乡。可是呢，刘大志伯伯他却选择继续。的留意，接着就是国共内战，最后来到了台湾
0: 。没想到真的有湖南老兵一个人的故事，背后也串出这么多的故事，甚至是火火火，难免也会有所谓的集体记忆。那还有其他湖南老兵也一样吗？
1: 我们知道啊，一九四五年的八月十五日啊，日本宣布无条件投降。不过呢，在结束之前，日军才在湖南又发动的最后一次的大型战役，也就是湘西会战。那我之前呢，访问过一位来自于邵阳的。日新赵伯伯他就经历过。那这位赵伯伯，他们的老家距离衡阳大概有二十几公里，家里算是小地主家庭。那一九四四年衡阳会战，他说其实四军来来去去，军长王耀武还有李天祥等等都住过他家里。那有人好，有人不好。至于像一百军的军长李天祥呢，是不吃红色的米，所以保长呢都还要动员老百姓把红色的米全部都把它挑出来
4: 。王耀武还有、哎、李天祥，这。我们家里都做过，他们那个来的时候都是做教子，十分人才哟。有个军长到我们家里，他们吃那个米不能有红米，我们湖南有些那个米红米，有掺杂有红米，交代我们包家怎么办？没有办法，把那个红米分到我们每家。要把他们灭
0: 掉，谁好谁不好
1: ？我们有问哈，可是赵伯伯他不讲，他只有说哈，这衡阳保卫战的时候，他们有听到枪炮声。可是呢，其实四军的军长王耀武那个时候并没有真正的在打，经常都是他们小朋友在前面跑，那军队在后面跟着，那就只有这样子而已。
0: 有这种事，难怪衡阳最终陷落
1: 。衡阳保卫战哦，他在爆发的时候，那个时候守军是范先觉的第十军，将近两万人。那王耀武他率领的是第二十四集团军来救援啊，下面有七十四军、一百军，还有七十三、七十九啊这些。我们之前呢在讲衡阳保卫战的时候，有特别做过的一集《遥远的枪声》，说的就是援军怎么都没有来，只有在遥远的地方开枪，就是等于说在支撑城内守军哦，他们死守的意志。那之后呢，在国防部出版的長《长衡会战》啊，其实也有明确的说衡阳为什么会陷落，涉及到的七十四军军长王耀武那个时候没有用力的去救。不过呢，赵伯伯他还是讲啊，那个时候大家还是很崇拜国军，因为这些军人呢要打日本人，所以那个时候军人威武的不得了，你不崇拜啊，还是得崇拜。这有点，我只能讲说，即使有的军队会保留实力啊，可是我们也必须要承认啊，有的战役啊是真的是用命啊去填的，虽然说。这种战役并不是说特别的多，可是还是有几场是属于典范，比如说像常德啊，或者说像是衡阳保卫战，这些都是非常的特殊哦。整个城几乎都打到只有剩下一两栋建筑物是稍微还可以，其他都全部都毁灭啊。那像郝伯村的那本书呢，还特别提到衡阳保卫战堪称抗战中最惨烈、最令人动容的一役。
0: 会不会是郝伯村他自己的想法？
1: 抗战胜利以后呢，国民政府那时候有特别定定，把衡阳命名为抗战纪念城，在月屏公园呢新建的衡阳抗战纪念城四方碑。那个时候呢，为什么要挑选衡阳呢？是因为衡阳的老百姓，特别是衡阳当地人哦，认为说全国省份呢以湖南为最惨，湖南呢又以衡阳为最惨，所以呢特别拨款新建哦，因为财政困难，还有一度啊、哦、缺料缺钱，这个地方自身呢都还特别的去看。
0: 那我很好奇哦，衡阳保卫战打了四十七天哦，最终陷落。那菲菲呢
1: ？因为日军那个时候到处烧杀，特别是在洞庭湖的湖边哦。所以呢，菲菲他们在逃离家园的时候，他也看过日本人的一些残忍的行为。
4: 民国三十三年呢，我们家乡沦陷呢，那时候我在十多岁正是读书的学生，我没有参加战争。但是呢，我经过战争的折磨，跟着家里逃难。但是我，我因为很小就没有父母亲了，我跟着叔叔，叔叔带着我两个妹妹逃难来经过战火，可以说是九死一生，求到这一条命。日本人一来，那我们后面有一个邻居最苦了，他两个儿子。大儿子逃走的时候被打死了，小儿子带着老婆就逃难。这个老婆是大肚子走不动，被日本人强暴流产了。
0: 那逃到哪里？
1: 他们逃到了湘西的怀化啊，一个叫做溆浦的地方啊。那这个地方呢，距离芷江不是太远啊。他们由公家发米，自己做饭，要去十几里外的地方自己去领米啊，还要到山上去砍柴，
0: 这很辛苦哦。可是至少远离战火
1: 。其实没有，因为他们到了湘西哈，没有多久，在一九四五年的四月啊，又遇到了湘西会战，也就是雪峰山战役啊。这场战役呢，日本又称芷江作战。那这个是抗战呢。的后期，日军在中国战场发动的最后一场大型的进攻战，那主要的作战时间是1945年的4月到6月，
0: 这还真的都集中在湖南，难怪郝贝贝会有感而发的说湖南牺牲的最惨。<是>那我想问，为什么到了最后日军又选在湖南作战
1: ？其实呢，这还是与日本军1944年的一号作战有关系啊，因为国军那个时候在正面战场呢，除了衡阳打得不错，其他基本上都打得不好。甚至也可以用溃败两个字来形容。那结果呢？这就导致了衡阳啊、林林啊、桂林啊、柳州等等啊，三十多个飞机场全部都被日本给占领或者破坏。那只有湘西的芷江，还有湖北的老河口机场没有丢掉啊，所以呢，这两个机场就成为美国轰炸机的重要基地啊。那到了一九四五年的三月，因为老河口的机场也丢了，芷江机场就成为下一个目标
0: 。现代战争制空权哦重于一切。对
1: 对，所以。所以呢，日军就在一九四五年的四月到六月哦，才发动了最后一场的大型战役，想要把芷江机场给拿下来。这段期间呢，赵波波讲啊、哦，他们也看到了美国的飞机把飞过来的日本飞机给打下来。那结果呢，被打伤的日本飞机、哦、受伤了以后呢，还故意往他们人口比较密集的地区故意的撞下去。那还好没有十几个人
0: 。见过大风大浪的口气，那国军打得如何？不是说一九四四年那时候的一号作战几乎是全。全面性的溃败。
1: 对，因为那个时候滇缅公路已经打通了，那有些部队已经使用了美元的装备，而且呢，蒋介石还把在缅北廖耀向的新六军空运到了芷江，所以最后呢，国军联手把日军给打回去。那伤亡比大概就是国军两万一千人，换取日本军大概一万两千人。
0: 伤亡这么多，就是为了一座飞机场
1: 。因为抗战中末期啊，所谓的沦陷区不代表他就远离政府啊，因为那个时候美军的。飞虎队哦，已经开始在支援中国，所以呢，这个轰炸机会来轰炸，像是1944年6月17日哦，长沙沦陷的第二天，中美的空军呢就开始空袭，更不要说呢，像是湖北武汉之类的大城市，像是在1944年12月的汉口大空袭啊，那个是非常的惨烈啊，也是一片焦土啊，大火就沿着长江的沿岸这样子连烧三天，差不多二分之一的汉口就这样子毁掉，三万多人就这样子被炸死啊，或是烧死
0: 。马英九这次有到长沙，有到武汉，是都是抗战时期哦，有被轰炸过的地区。汉口大空袭也是焦土抗战的另一种呈现
1: 。基本上可以这样子解读哦。不过呢，战争本来就是必要之恶啊、哦，所以还好、哦，因为日军那个时候其实已经是强弩之末。那在一九四五年的六月啊、哦，湘西会战结束才两个月哦，日本挨了两颗原子弹，整个战争就结束了。赵伯伯呢，他们也回家，不过因为战火的关系啊、哦，所以整个家境变。变差，那他为了要减轻家里的负担啊，所以就只好从军。最后呢，加入了湖南名将陈明仁他的第七十一军，跟着七十一军到了上海，后来再到东北，打过了四平街战役啊，最后再来到台湾。
0: 八年抗战，湖南至少打了七年啊。刚刚提到的两位湖南老兵，几乎就贯穿了整个湖南在抗战当中所发生过的战争。对，不过军队不见手，手无寸铁的老百姓只能逃吗？完全被动。
1: 我之前访问过一位湖南永州的陈立生陈伯伯，他是在十五岁的时候做过的两三个月很短期的游击队，他的队名呢是零零祁阳抗日自卫队啊。他说那个时候虽然没有砍枪，只有做打杂还有文书或宣传的工作，可是他还是觉得很荣幸
4: 。零零祁阳抗日自卫。我是参加这个抗日指挥的
1: ，当游击队。他自己个人呢也有一本不是很厚的回忆录，里面写说衡阳保卫战结束以后呢，大家听到了有一支日本军队要取道他们的家乡进入广西。那那个时候呢，临道思管区整个都溃败了，县内都没有部队。那后来呢，整个家族进入了深山。那他的父亲呢，因为那个时候在云南作战，所以是有母亲哈挑子粮食，还有妹妹十四岁的他呢，就边走边骂日本的。后来呢。那他们在山里面呢，就用几棵大树哈搭建棚子。他说他们就变成了有巢氏。那十几天以后呢，过境的日本军走了，他们才回去。因为日军南进的战线拉长，进驻林顶的日本军的兵力其实是很有限的，就只能在城内。没多久，乡村就出现了游击队。那个时候，城里面的人口结构呢也出现了变化，中间的年轻人都不见了，很明显的减少。
0: 他还比这位陈贝贝年纪还小哦，他是当时怎么进入？
1: 1945年的夏天啊，零陵祁阳抗日自卫队的指挥部啊，到了他们的村子。那这个自卫队呢，有轻机相对，会跟其他的部队配合来一起袭击日军。所以呢，他那个时候看到了，他也想要去参加。不过呢，陈贝贝他的游击队的生涯就只有两三个月，就好像说夏令营一样。当那抗战胜利以后呢，游击队就与芷江的中央军队取得了联系，后来就被改编为第一百军独立团。陈贝贝因为年纪。小被编余了，连了一笔钱，了，就回到家里。那后来也是因为家道不行，就重新从军。经过了开封战役之后，来到台湾
0: 。原来如此哦，看来日军在一九四四年的一号作战影响真的
1: 很大。我们这一集哈、哦、一开始提到的湖南波波过境成田机场，那结果呢？这位波波呢，他宁可待在饭店，怎么样都不愿意到东京去看一看。这位呢是来自于湖南临阳县的玉德文玉波波。退伍以
2: 后，公司判我到美国工作，回来的时候在在成田机场过境旅馆等飞机回台湾。那个移民官呢、啊，他说你这个 passport 可以到日本街上，就七十二个小时你可以做啊。我不是。我觉得过年的有关系的，没有错。我讨厌日本人。
0: 现在年轻一代已经很难想象，像我去过很多次日本，才刚回来。<笑>我知
1: 道你才刚回来。那这位玉伯伯呢？他说他在抗战的时候年纪也不大，最早感受到战争其实、就是在一九三八年的长沙大火。他说从他们家、哦、隐隐约约可以看得到晚上从长沙那个方向的火光。那个时候还不知道是怎么一回事啊、哦，大一点以后才知道说那是长沙大火。那到了一九四四年的夏季啊、哦，日本军打下的长沙，他那个时候才真。真的知道什么是战争
0: ，意思就是日军也来到玉贝贝的家乡
1: 。日军还真的来哦，因为他说有一天他跟他弟弟去乡下去玩，那结果听到有日本军要过来的，他本能的就想要就近的逃到外公家。那结果呢，他突然间想到说，奶奶曾经告诉他们，如果遇到日本军，最好朝山上去跑。所以呢，他就跟他弟弟啊躲到深山里面去。后来呢，他才知道有一队日本军真的到了他的外公家，因为害怕有游击队的关系啊。所以呢，行军的时候还先用机关枪随意的扫射。他说，如果那个时候朝他外公家去跑的话，很可能就会被乱枪给打死。
0: 所以奶奶说的话，其实等于救他跟他弟弟
1: 一命。是，所以玉伯伯虽然没有像陈伯伯那个样子有加入游击队哦，可是呢，他却认为哦，日本人其实是比较害怕游击队的，因为呢，他是认为说国军那个时候的正规军装备不如日军哦。打正规战的话，日本比较好掌握。可是呢，游击队是漂浮不定的，非常难对付的。这是他自己个人的看法。
2: 日本人怕游击队也是有原因的，因为那个游击队他没有制服，他的衣服都乱七八糟的，你搞不清他是游击队或者不是游击队。所以游击队呢，地形比较熟。你日本人到了你个陌生的地方，日本人还是怕死的。
0: 不过讲到游击队，这会是共产党的
1: 吗？像我们刚刚提到的陈伯伯，啊，他就说他们的零零七营抗日自卫队这个指挥部里面呢，有一位重要的领导人孙彪是读湖南大学的，以前呢好像有曾经因为有共产党这个嫌疑，所以曾经坐过牢。至于说呢，像玉贝贝他所提到的游击队啊、哦，到底是哪一边哈、哦？他说他其实不清楚。可是呢，他后来有在海南岛打过红白军的游击队，所以他是认为啊，共产党的游击队呢其实是比较厉害的。尽管他不知道，可是他是认为说游击队不管是哪一边，对于湖南的老百姓都是非常的重要，因为可以打日本人
0: 。很特殊的观念，这有点像是美国前国家安全顾问欧布莱恩最近说的：，哦，如果台湾有数百万人都会使用 AK 47步枪哦，更可以保障台湾。
1: 其实呢，这个是选择性的问题啊。<笑>我们只能说，整个湖南在八年之间呢，几乎都全部卷进去。两千六百万的人口，暂扣呢，只有剩下两千四百万。那平均每十五个人就有一个人去当兵。如果你再把女性扣掉，其实大概就是每六七名男子就。必须要去上战场。那如果呢，我们再把老人跟小孩给扣掉的话，这年轻男性从军的比例哈、喔、会非常之高。所以说呢，湖南最后一场湘西会战结束以后，《中央日报》那个时候分析说，为什么会打赢？他们归结了七个原因，除了有美军的空军轰炸支援以外，还包括了出现了一些不惜牺牲整个连、整个营而去死守一个据点，来使得战局可以转移。那另外呢，还有军民密切合作，得到的民间。合。很多的情报，这个社论呢还特别提到了一点，青年志愿军出马展现了很好的成绩，这一点呢，尤其是提高了社会对知识分子从军的认识
0: 。等于说，马英九的父亲马赫林加入青年军，也是大时代的必然哦。对，特别在湖南这个地方，如果湖南老兵都有这么强烈的气场，很特殊的集体意识，那么多少也会影响到马英九
1: 。对我，我一直认为哈，在台湾哈。那老兵对那个时代的表达，他们的集体意志。其实是很明显的高过其他的省份。那因为呢，大家几乎全部都被卷入了战争的漩涡，所以到了最后呢，抗战又导致了湖南的农村破产，所以之后呢，又有很多的年轻人自愿或者非自愿的从军，间接的来到了台湾
0: 。马英九这次的大入省哦，除了祭祖之外，也去了上海的四行仓库、<对>南京的中山陵、长沙跟重庆等等哦，新闻应该是会很热闹。时间的关心也请锁定下一集《台兵独舞新闻与历》。史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事历史与人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也可以用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple Podcast 给我们留言以及五星评价。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，
0: 我们下次见
1: ，拜拜。